0: Na czym polega psychologiczne wspieranie innych osób? Jakiego wsparcia potrzebują osoby dotknięte wojną? Jak zadbać o własne zdrowie psychiczne w trakcie niesienia pomocy osobom dotkniętym skutkami wojny? Na te i inne pytania szukamy odpowiedzi w rozmowie z dr Agnieszką Mościcką-Teskę, psycholożką, psychoterapeutką i interwentką kryzysową. Ja nazywam się Michalina Mruczyk i zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Witam serdecznie, Panią Doktor. Dzień dobry. Temat dzisiejszego spotkania jest tematem trudnym, jak temat wokół całego cyklu o tym, jak wspierać osoby dotknięte wojną. Natomiast myślę, że ten temat wspierania jest takim tematem, który niesie ze sobą jakieś takie całkiem pozytywne wspieranie, takie pozytywne przesłanie, bo wspierając siebie nawzajem mamy taką okazję, żeby działać i trochę o tym dzisiaj będzie. Pani doktor, chciałabym tak na początku sprecyzować, o czym będziemy mówić i, i, i do kogo będziemy mówić. Będziemy mówić o wspieraniu, ale o kim dokładnie? Do kogo kierujemy naszą rozmowę dzisiejszą? Myślę, że te informacje, którymi
1: chciałybyśmy się podzielić, to, to pewnie najbardziej będą potrzebne osobom, które bezpośrednio pomagają, ludziom, którzy uciekają z Ukrainy również będą jakby taką mam nadzieję pojawią się takie informacje, które będą trochę instrukcją tego, co można robić w jaki sposób co robić, co mówić, czego nie robić czego nie mówić i też będą taką instrukcją zadbania o swoje własne samopoczucie dla tych właśnie osób, które pomagają, dla pomagaczy ale też tak sobie myślę, że Właściwie te informacje, mam nadzieję, przydadzą się dla, dla, dla każdego z nas, też dla każdego z Państwa tutaj, z widzów. Ze względu na to, że wszyscy jesteśmy w jakiś sposób zaangażowani w, w sytuację, część. Yy, osób może nawet w, w obszar w działania wojenne, część osób w pomaganie właśnie uchodźcom, część osób w emocjonalnie, w przeżywanie sytuacji, z którą mamy do czynienia, w której jesteśmy jako, jako państwo, jako naród,
0: gdy nasz sąsiad jest atakowany. Drodzy Państwo, też chciałabym Was poinformować o tym, że tak jak tradycyjnie podczas webinarów Strefy Psycha możecie zadawać nam pytania. Ja te pytania będę przekazywać naszemu gościowi, naszej ekspertce i postaramy się odpowiedzieć na jak najwięcej z nich. Nie obiecuję, że uda nam się odpowiedzieć na wszystkie, ponieważ moje doświadczenie z tego cyklu dotyczącego wojny w Ukrainie jest takie, że do tych pytań od Państwa jest bardzo dużo. Więc postaramy się odpowiedzieć na jak najwięcej z nich. Zachęcam Zachęcam Was do tego, żebyście nam pytania zadawali. Pani doktor, na czym polega, jak działa psychologiczne wspieranie innych osób?
1: Um, myślę, że jest to bardzo trafnie nazwane. Wspieranie psychologiczne, a nie wspieranie przez psychologów dlatego że rzeczywiście myślę warto, żebyśmy sobie tutaj oddzielili to, że każdy z nas może udzielać jakiegoś rodzaju pomocy psychologicznej i za chwilę sobie powiemy na czym to może polegać, a trochę czym innym jest to, co mogą oferować już profesjonaliści, czyli psycholodzy bądź jeszcze inni specjaliści, psychoterapeuci już w pracy dalszej czy innej, po prostu innego rodzaju pracy z osobami, które uciekają, uchodzą z Ukrainy. I myślę, że w obszarze tej właśnie pomocy psychologicznej um, można właściwie podać kilka takich punktów, które są podstawowe, które są taką najważniejszą instrukcją tego, w jaki sposób możemy pomagać. I bardzo mi się w tym sensie i w tym znaczeniu podoba relacja i bardzo mnie poruszyła też relacja mojej koleżanki, która jest psychoterapeutką i która jest w punkcie pomocy wolontaryjnej właśnie w jednym z dużych miast i mówi, że nie wiedziała o tym, że jej psychoterapia tam na miejscu z uchodźcami będzie polegała na tym, żeby robić kanapki i herbatę i że to działa pewnie przygotowywała się na inny rodzaj pomocy, natomiast mówiąc już tak jak najbardziej poważnie i serio, to w czym przede wszystkim możemy pomóc, to rzeczywiście w zachowaniu takiego poziomu bezpieczeństwa, trudno powiedzieć komfortu, ale zmierzamy do w wmiary jako takiego komfortu i bezpieczeństwa fizycznego, czyli tego, że rzeczywiście jest się czego napić, jest co zjeść, jest, można odpocząć, jest na czym usiąść, albo jest ciepło, tak? można się ogrzać w jakimś miejscu, można mieć dach nad głową, jeśli pada, jeśli jest zimno, jeśli wieje, więc naprawdę taki rodzaj zabezpieczenia tak zwanych, my to tak nazywamy w psychologii, tych podstawowych potrzeb człowieka jest, jest bardzo ważne i tutaj ja bym nie wartościowała tego, że to są takie zwyczajne jakieś potrzeby podstawowe, a inne są wyższe, ważniejsze, nie, bo te podstawowe dają takie zabezpieczenie, i daje punkt wyjścia do tego, żeby robić cokolwiek dalej. I tutaj w zależności dalej od tego, z jakim stanem osoby będziemy mieć do czynienia, z którą, z którą jesteśmy w kontakcie, którą, którą przyjmujemy, to będziemy podejmować różne aktywności. Dla osoby, która jest w stanie takim emocjonalnym, w miarę umiarkowanym, Czyli jest, jest z nami w kontakcie, wie gdzie się znajduje, przytomnie odpowiada na pytania, czyli tak, że ta treść odpowiada rzeczywiście naszemu pytaniu, że reakcje emocjonalne są oczywiście, że silne i intensywne, ale takie nieprzekraczające tak? takiego też jakiegoś nawet standardu podniesionego w reakcji na kryzys to w tej sytuacji będziemy głównie dbać o to, żeby ten stan utrzymać u tej osoby i przede wszystkim uzyskamy go przez podkreślanie tego, że jest bezpieczna i przez zapewnianie ją o tym, że jesteśmy z Tobą, jestem z Tobą, i są tutaj, zobacz, ile tutaj jest osób do pomocy. Będę z tobą, wytłumaczę ci, co masz robić, w jakiej kolejności, e, zabezpieczę cię, tak, podam ci wszystkie, e, nie wiem, e, rozwiązania, czy, 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 czy zaspokoję teraz te, te potrzeby, które masz, tak, te, 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 te bezpośrednie. Więc takie po prostu bycie przy kimś, towarzyszenie mu i też zapewnianie tej osoby że jesteś teraz bezpieczna, zobacz, tu jest spokojnie, tu jesteś bezpieczna, ja jestem z Tobą, odchodzę na chwilę, jestem obok, możesz mnie zawołać, podejdę, posiedzę tutaj z Tobą, tak? będę tutaj z Tobą, jestem obok, robię Ci kanapki, przyniosę Ci herbatę. To jest takie y, kluczowe zapewnianie właśnie o tym y, byciu. Przy, 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 przy zapewnianiu o tym byciu z kimś, y, warto też podkreślać taką jedność, wspólnotę. Solidarność. Wszyscy chcemy Ci pomóc, albo dużo ludzi chce Ci pomóc, tak? Jest, jesteśmy solidarni z Tobą. Jesteśmy, zobacz, ile tutaj jest zorganizowane też miejsc, w którym chcemy Ci pomóc. To służy temu, żeby taka osoba miała takie poczucie tego, że jest otoczona przez ludzi, którzy, którzy chcą jej tej pomocy udzielić. To daje poczucie bezpieczeństwa w grupie po prostu, w tym, że jest więcej ludzi wokół, że człowiek może liczyć na, na drugiego. To jak to działa, to poza takim wymiarem zupełnie jednostkowym, gdzie, gdzie każdy z Państwa być może jak jest wolontariuszem, możecie właśnie tę jedność, czy wolę takiej jedności, solidarności przekazać tej osobie, to to poza tym działa na poziomie systemowym. I to mówią osoby, które pracują, które są narodowości ukraińskiej i mają bezpośredni kontakt też z tymi, którzy zostali po drugiej stronie granicy i albo walczą, albo udzielają tam pomocy. I one mówią, że nasza solidarność, nasza, nasza Polska w sensie, solidarność, to, że się tak skrzyknęliśmy, zwołaliśmy do tej pomocy, że istnieje taki rodzaj zaangażowania wielu różnych i służb, i struktur, i indywidualnie wielu ludzi właśnie w tę pomoc, daje też samym Ukraińcom takie, taką jakby systemowe poczucie takiej fali że jak my się zgraliśmy i jesteśmy jednością, to oni nadal mają do tego taki napęd i nadzieję, tak? że, że oni też tak mogą funkcjonować. To im daje takie, nie wiem czy Państwo widzieliście, tak jak czasami na jezioro się wpuści krople, to ona takie zatacza coraz szersze kręgi prawda? i systemy działają troszkę podobnie, że systemy zataczają coraz takie szersze kręgi to co się dzieje w jednym z nich przekłada się na to, co się dzieje w innym. No i właśnie, bo to jest bezpośrednia też relacja jednej z moich koleżanek, właśnie, która bezpośrednio odbiera też osoby z granicy, jest też terapeutką i właśnie o tym mówi, że to nasze działanie poczucie jedności i to rzeczywiste, to realne takie sprawdzanie się tego działania przekłada się na to, że tam wewnątrz Ukrainy ci ludzie mają większą motywację, siłę, wiarę w to, że oni też są jednością i że, i że mogą w tym trwać. Więc to w ogóle taki efekt, trochę poza nawet, można powiedzieć, taki indywidualnie, psychologiczny.
0: To jest dla mnie w ogóle niesamowite, o czym Pani mówi, bo e, taka moja wiedza na temat e, traumy, tak. tak mi podsuwa teraz taka, takie skojarzenie, że te, czyn, te, te zagrożenie, które e, rodzi się z m, jakichś czynów drugiego człowieka, jest szczególnie tutaj czynnikiem ryzyka do, do rozwoju zespołu stresu pourazowego. I kiedy mówi Pani o tym, że siła tej społeczności ma tutaj działanie takie ochronne, to tak sobie myślę, że właśnie te nasze działania mają taką, taki potencjał wręcz le leczący.
1: Tak, dokładnie tak jest. Zresztą jak już podejmujemy temat traumy, to też badania pokazują, że jednym z czynników rozwoju PTSD jest, jest nie tyle to, co się działo przed doświadczeniem same, samego zdarzenia traumatycznego albo w jego trakcie. Oczywiście to też, ale najważniejsze jest to, co się zdarzyło tuż po. A w tym znaczeniu jedna z najważniejszych czynników to jest na przykład wsparcie społeczne. Nie? czyli czy człowiek doświadczył ze strony innych ludzi tego zrozumienia, ale zrozumienia, wiecie, znaczy wie też Pani, Pani Michalina, nie w takim sensie, że ktoś, no doskonale rozumiem, jak to jest doświadczyć traumy, tak? bo w ogóle trudno powiedzieć, że my jesteśmy w stanie zrozumieć doświadczenie w ogóle drugiego człowieka, bo nie jesteśmy nim. Ale to, co możemy, to wyrażać wolę i intencje tego, żeby być przy nim, w jego przeżywaniu i to jest najważniejsze, to jest istota to jest klucz tego co, co służy właśnie naszemu zdrowiu i tak jak Pani mówi leczeniu tego co ewentualnie te, to doświadczenie traumatyczne mogłoby wywołać, to że
0: ktoś przy nas jest że jest ten drugi człowiek nie? E i tak też mi się skojarzyło podczas piątkowego spotkania z dr Ewą Pragłowską. Mówiłyśmy też o tym, że ta rola psychologa jest trochę przeceniana w tej sytuacji. W tym kontekście, że kiedy mamy kontakt z osobą w kryzysie, na przykład w kryzysie uchodźczym, no to by się tak wydawało intuicyjnie, że ten psycholog jest tutaj tak bardzo potrzebny. A teraz, kiedy mówi Pani o tym, że w pierwszej kolejności te osoby potrzebują takiego zabezpieczenia, wręcz potrzeb takich fizjologicznych, takich podstawowych potrzeb, typu jakaś ciepła herbata, ciepły koc, e, nie wiem kurczę, wypełnienie jakichś dokumentów, to ten psycholog tu jeszcze za wiele nie ma do zrobienia poza psychoedukacją, czyli tym czym się na przykład teraz zajmujemy.
1: Tak, tak. Tak, dziękuję, że Pani na to zwraca
0: uwagę, bo rzeczywiście
1: tak, tak myślę i też że znamy z historii tego, jak nauka i psychologia reagują na różne katastrofy, że były podejmowane różne próby właśnie sprawdzania tego, jak ta szybka pomoc psychologiczna, typowa ze strony psychologów mogłaby zadziałać. No i już wiemy, że ona niekoniecznie zawsze działa dobrze. To nawet tak wprost mogę powiedzieć. Tak Z części badań dotyczących chociażby nawet w Polsce jednych jednej z największych tragedii, która się wiązała z powodzią, którą Polska przechodziła w 1997 roku. To była taka gigantyczna wtedy od wielu lat katastrofa właśnie naturalna. Okazało się, że szybka pomoc psychologiczna trochę zaburza naturalne mechanizmy radzenia sobie. My proszę Państwa te setki, tysiące lat na tej ziemi trwamy, bo człowiek jakoś sobie radzi i radziłby też bez psychologów. Więc ma w sobie takie zasoby, taką taki potencjał do tego, żeby uruchamiać w sobie tę odporność wewnętrzną. Która, na którą składa się wiele różnych elementów. I, bardzo i, I ta odporność, jeszcze tak powiem, u każdego ma swój indywidualny kod. Nie ma jednego przepisu, że, że można go zastosować, wprowadzić jedną, drugą, trzecią interwencję i, i u każdego to zadziała. Dlatego też ważny jest ten czas, żeby dać człowiekowi szansę na to, żeby te jego naturalne mechanizmy zadziałały, żeby one... Przepraszam, muszę trochę tutaj, pewnie też słyszycie jakieś pikanie, więc wyłączam, nie zauważyłam, że coś tu się włączyło. Żeby te naturalne mechanizmy własnej odporności psychicznej, wewnętrznej mogły i miały szansę zadziałać. Wręcz interwencji kryzysowej mówią czasami, że psycholodzy wręcz w interwencji kryzysowej nie zawsze, tak powiem, nawet nieładnie sprawdzają się w tym pierwszym rzucie, bo za bardzo psychologizują. Za bardzo chcą już pójść głębiej. Do, do, doszukują się właśnie motywów. Pytają, ale dlaczego tak uważasz, że będzie coraz gorzej? Popatrz, racjonalnie można tak i tak i tak to rozwiązać, rozstrzygnąć. Albo czy już wcześniej może czegoś tak bardzo się bałeś? To przypomnij sobie, jak wtedy było. No i grzebiemy, grzebiemy, grzebiemy. tak? I niekoniecznie. Wtedy to będzie wskazane, bo możemy zakłócić z kolei te naturalne mechanizmy. Nie? Takim przykładem zakłócenia takiego naturalnego mechanizmu będzie to, że nie wiem, no ktoś radzi sobie tak z doświadczeniem traumatycznym, że zaprzecza albo wypiera. Nie? W różne strony to może pójść. Albo intelektualizuje na przykład. I my mówimy, słuchaj, Przestań mówić o tym tak chłodno, intelektualnie, racjonalnie. Pokaż jakieś emocje, to ci ulży. I, i na przykład, nie wiem, no możemy mieć taki pomysł, żeby kogoś zmuszać do tego, żeby on się wreszcie wypłakał, zamiast tylko mówić, a czy słyszałeś ostatnią analizę sytuacji geopolitycznej, w której wskazano, że coś tam, coś tam. To jest podejście intelektualizujące, prawda, ten przykład przed chwilą. Więc dajmy człowiekowi, te, temu, który zmaga się z tym doświadczeniem traumy, czas na to, żeby tego te wypracowane przez lata i skuteczne do tej pory zazwyczaj mechanizmy zadziałały. Lampka ostrzegawcza może nam się zapalić, jako tej osobie, która się opiekuje czy udziela pomocy takim, oso takim osobom, y może się zapalić wtedy, kiedy widzimy, że ten mechanizm y coraz bardziej człowieka odrywa od rzeczywistości, i on przestaje mieć kontakt z innymi ludźmi, ze sobą, z takim realnym trybem codziennego życia. I jeśli, powiedziałabym tak, właściwie jeśli to trwa przez mniej więcej pierwszy tydzień, to też możemy jeszcze tłumaczyć to sobie w ten sposób, że przez pierwszy tydzień, takiego szoku po doświadczeniu traumy, takie różne reakcje nietypowe, nadmiarowe, zaskakujące, niespójne, polegające na takim właśnie trochę oderwaniu, powiem tak nieładnie, odklejeniu się, od rzeczywistości, od samego siebie nawet czasami, nie, są naturalne. I to jest naturalna reakcja na bardzo silny, nagły, nieprzewidywalny, niewyobrażalny stres. Na taki stres człowiek może zareagować w sposób, który wcześniej był dla niego niewyobrażalny i dla nas też. Słyszałam, te, te, też jedna z moich znajomych opowiadała o takiej sytuacji na granicy, gdy już pani z Ukrainy dotarła, szczęśliwie przeszła przez granicę, była już w punkcie recepcyjnym, bezpieczna, miała już swoje miejsce, gdzie mogła się zatrzymać, gdzie jest łóżko i mogła już się położyć i spać po iluś tam 10 godzinach cały czas bycia w drodze, okazało się, że ona nie jest w stanie się położyć, bo nie jest w stanie wyprostować się w biodrach, bo cały czas jest tutaj przygięta, przykurczona i tak silna była to reakcja somatyczna z tak silnym napięciem, że no, nie była w stanie tej nocy położyć się na łóżku, tylko spędziła ją po prostu na siedząco. I dopiero po pewnym czasie to napięcie zaczęło puszczać. Więc te reakcje mogą być silne, mogą być yy, yy, intensywne, mogą być takie też niestandardowe na przykład, nie? yy, 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 ale one mają prawo występować. Taki, tak organizm naturalnie sobie radzi z bardzo silnym stresem. Ja też yy, używam słowa naturalnie, a nie normalnie, bo też słowo normalnie, prawda, już tak trochę brzmi, żebyśmy się mogli zastanawiać, a co jest nienormalne, a co jest normalne. Więc tutaj nie, nie odnosimy się do normy, bo tu, tu normy nie ma tak naprawdę. Nie? Natomiast jest to, co naturalnie może się pojawiać w, w reakcji na doświadczenie traumy.
0: Czy tutaj na przykład może być pomocna też taka rola właśnie psychoedukacji, żeby bo wyobrażam sobie, że osoba, która doświadcza jakichś takich silnych zmian psychosomatycznych na zasadzie nie mogę się poruszyć, nie mogę się położyć czuje jakiś bardzo silny ból w klatce piersiowej, w, w plecach może być też przerażona, że coś się z nią złego dzieje. Czy tutaj też takie normalizowanie może być też pomocne? Jak najbardziej tak.
1: Dzięki za to słowo, bo słowo normalizacja z kolei jest takim słowem kluczem tutaj Rzeczywiście normalizacja oznacza taką, taki um, y, uspokajanie w sprawie tego, że pewne reakcje człowieka są właśnie naturalne, tak? że tak się może dziać, nawet jeśli one dotyczą różnych naszych funkcji organizmu czy naszych funkcji psychicznych, ale że mogą się dziać. I, i tutaj rzeczywiście psychoedukacja w tej sprawie, tak? że y, tak jak człowiek doświadczył tak silnego stresu to może czuć ból całego ciała tak jakby e, przebieg maraton e, tak może tak być e, po tej całej drodze, którą miałaś że nie jesteś przeziębiona, bo czujesz się dobrze ale cały czas czujesz ból gardła i ściśnięcie tego gardła i góle w gardle tak może tak być, że się budzisz w nocy z szybko bijącym sercem bo taka też może być reakcja na stres. Nie? Więc jak najbardziej taka, taka normalizacja. Myślę sobie, że też to, co pomaga w takiej normalizacji właśnie reakcji na stres, co pomaga trochę, powiem tak niepsychologicznym pojęciem, tak rozpuścić napięcie, bo, bo ta reakcja z ciała na stres związana jest właśnie z napięciem, to z jednej strony taka świadomość, uświadamianie tego, co się dzieje z ciałem, a z drugiej strony zaopiekowanie się tym i tutaj możemy mówić o na przykład technikach oddechowych, bo uspokojony, trochę pogłębiony oddech pomaga też nieco zmniejszyć napięcie w ciele, ale trzeba uważać, żeby nie był zbyt pogłębiony, prawda? To raczej chodzi o uspokojony, umiarkowany oddech i wyrównany poza tym obniżenie napięcia mięśniowego tylko to już jest powiedziałabym taka trochę wyższa szkoła jazdy żeby tak wpłynąć na osobę, której pomagamy żeby jej się udało rozluźnić mięśnie rąk i nóg na przykład nie? To, to, to nie jest takie łatwe nawet dla osób które mają w tym długi trening także to, to nie od razu lepiej zacząć od oddechu, bo to jest taki, taki pierwszy sposób, który dla wszystkich jest dostępny i wreszcie też to, co działa obniżająco napięcie, to dotyk. I my też jako osoby pomagające często w pierwszym odruchu bywa tak, że kogoś obejmujemy albo po tym jak z nim porozmawiamy, to go poklepujemy po plecach i rzeczywiście ten dotyk w tych sytuacjach... Mimo, że w innych sytuacjach pomocy psychologicznej dotyk jest obwarowany bardzo wyjątkowymi standardami, kontraktem, zasadami, to w sytuacji pomocy w katastrofie ten dotyk jest takim też naturalnym elementem tego, w jaki sposób kontaktujemy się z drugim człowiekiem. Bo z kolei badania pokazują, że dotyk drugiej osoby zmniejsza nasilenie hormonów stresu w organizmie. Oczywiście im bardziej i, i dotyk bliskiej osoby działa zdecydowanie wyraźniej i efektywniej. Na przykład badania takie były dotyczące tego, jak reagują chorzy, których ktoś z bliskich trzyma za rękę podczas zabiegu. Nie Wtedy się okazywało, że te poziomy hormonów stresu u tych osób, które trzymały kogoś bliskiego są niższe zdecydowanie. Tak działa też dotyk obcej osoby, ale już Pewnie, nie. znaczy to, to, to oczywiście nie z, takim, nie z taką efektywnością, ale działa. Co bardzo ważne przy tym dotyku, pamiętajmy też, żeby to był po pierwsze dotyk dość jednak nadal sporadyczny, nie takie trzymanie w uścisku, ponieważ to jest, może, może stanowić jakiś rodzaj przekroczenia i również, żeby to nie był dotyk zbyt intensywny, dlatego że znowu naturalnym elementem reakcji na stres, jest, A szczególnie w sytuacji, gdy temu stresowi towarzyszy emocja strachu bądź lęku, jest taka, ta, taka większa wrażliwość zmysłów. Nie bez powodu mówi się, że strach ma wielkie oczy. Jak się boimy, to otwierają nam się szeroko oczy i uszy, więcej bodźców do nas dociera po to, żebyśmy to tak ewolucyjnie, żebyśmy lepiej sobie radzili w sytuacji, szybciej zauważali. Zagrożenie czy tam możliwość poradzenia sobie, ale pamiętajmy, że to nie tylko oczy i, i uszy działają, ale skóra też jest zmysłem. Więc tutaj ten dotyk może być też odebrany jako silniejszy. Jest też pewien rodzaj dotyku, który właściwie też tak przez takie trochę, nawet można powiedzieć, atawistyczne nasze doświadczenie wspólne działa uspokajająco i my często go robimy intuicyjnie czy, czy, czy realizujemy intuicyjnie nawet sobie nie zdając sprawy, że to tak działa to jest poklepywanie. Szczególnie poklepywanie po plecach. Zauważcie, że jak chcemy komuś przekazać taką serdeczność i wsparcie, to jak go obejmujemy to poklepujemy. Matki albo ojcowie poklepują swoje dziecko jak chcą je uspokoić i trzymają na ramieniu, prawda? Więc szczególnie takie lekkie poklepanie właśnie po plecach będzie, to, to jest taki dotyk przekazujący, czy uaktyw, taki w, uaktywniający pamięć o takim bezpiecznym dotyku, dodającym otuchy. O, w ten sposób powiem. Więc też warto ten, ten rodzaj komunikacji, poza tą w naszym zachowaniu i, i tym, co mówimy, o czym zapewniamy też, też wdrożyć.
0: Dla mnie ten, to poklepywanie i ten dotyk to jest jakaś to jest zupełnie w ogóle niesamowita rzecz, dlatego, że ja przyznam, że dzisiaj miałam też szkolenie z, z, z psychoterapeutką, dlatego, że pracuję w szkole i będziemy też tworzyć takie centrum wsparcia dla osób uchodźczych z Ukrainy i właśnie ona nam też opowiadała o tym znaczeniu takiego poklepywania i wtedy mi się pojawiło takie skojarzenie. Ja mam w domu 11-miesięczne niemowlę które zasypia jak się je tak leciutko poklepuje po pupie i tak mi się to właśnie kojarzy, kurczę, że no, rzeczywiście już od takich najmłodszych lat ten taki dotyk właśnie poprzez takie łagodne poklepywanie no, działa uspokajająco. Mm -hmm. Także tak, tak już dzisiaj drugi raz mm -hmm. słyszę o znaczeniu tego rodzaju dotyku, więc no muszę wypróbować, mm -hmm. bo też być mm -hmm. może u mnie też to działa.
1: Mm -hmm. Pamiętajmy, pamiętajmy, myślę, bo tutaj też szukamy instrukcji konkretnej na tym spotkaniu pamiętajmy, żeby to był dotyk w takich e, obszarach które są, że tak powiem, takie społecznie przyjęte tak? czyli właśnie po ramionach, po dłoni e, po przedramieniu tak? E, no, na przykład już objęcie w pasie już nie będzie tak neutralne nie? bo to jest zarezerwowane dla bliższych relacji takich bardziej intymnych Natomiast właśnie takie bardziej publiczno-społeczne, co jest przyjęte, tutaj możemy spokojnie i śmiało. Stosować
0: ja spoglądam na czat i właśnie to pytanie od dotyk się pojawiło, czy, czy możemy wchodzić w ten kontakt fizyczny z dziećmi i z dorosłymi i to, co mi przyszło do głowy, to kto tak naprawdę powinien wyjść z tą inicjatywą kontaktu, czy to ta osoba, której chcemy pomóc, czy to my jako osoba pomagająca możemy jako pierwsi przytulić, dotknąć, poklepać
1: bardzo dobre pytanie, dzięki za to pytanie będąc takim ostrożnym i uważnym na dobro i bezpieczeństwo osoby, której pomagamy i pamiętając, że ona jest w innym stanie niż my czyli ona jest bardziej bezbronna, bezradna to rzeczywiście my powinniśmy być bardziej uważni na to co robimy i na granice tej właśnie osoby dlatego też to co jeśli już byśmy znowu szukali tutaj takiej, takiej wskazówki to warto, żebyśmy okazywali swoją otwartość i gotowość do tego dotyku postawą ciała, przybliżeniem się w pewnym momencie. Nawet wiecie, takim położeniem rąk na kolanach odwróconych spodem, tak, że, że, że dajemy te dłonie tak na kolanach mamy i ktoś może swoją dłoń na nich położyć. nie? Więc dajemy tę możliwość, dajemy tę przestrzeń, dajemy taki sygnał do tego, że kogoś zapraszamy do tego kontaktu. Ale rzeczywiście, no, jeśli już szukamy tutaj jakiejś takiej zalecenia, co lepiej robić, a czego nie, to lepiej, żebyśmy sami z nim nie wychodzili. nie? Um, tylko właśnie dali tę gotowość, tę możliwość swoją i wtedy, jeśli ktoś się na to zdecyduje, odpowie na to, zarezonuje, to, to po prostu tak, to wtedy w to możemy iść.
0: Mhm. A pojawiają się też pytania o barierę językowe, językową. Jak wesprzeć w przypadku, kiedy e, no brakuje na przykład tłumacza, e, a, a przychodzi do nas ktoś, kto tego wsparcia od nas potrzebuje na tu i teraz?
1: Rzeczywiście z kwestią w ogóle języka jest dość wiele niuansów, które mogą być takimi trudnościami czy pułapkami w kontakcie z osobami, które uciekają z Ukrainy. Więc, znaczy powiem tak, mówiąc powoli i spokojnie, jesteśmy w stanie porozumieć się z Ukraińcami, z osobami z Ukrainy w języku polskim, ponieważ te języki słowiańskie one są do siebie zbliżone, tylko że właśnie rzeczywiście no, jest ta potrzeba mówienia. Wolno i spokojnie. Druga kwestia to też, wiele z tych osób mówi po angielsku i nawet młodych, dzieci i młodzieży, tak? ponieważ oni się też tego języka uczyli. Kolejna kwestia to takie przejście na język obrazkowo-migowy i są już proszę Państwa słowniki polsko-ukraińskie, które są też słownikami rysunkowymi i można tutaj być może, nie wiem, czy by mi się udało nazwę znaleźć, postaram się. One są publikowane też na stronach organizacji, które pomagają uchodźcom i można po pierwsze mieć taki słownik przy sobie, ale po drugie mieć też takie karty, pociąć sobie ten słownik obrazkowy na drobne kawałeczki, na drobne tam plakietki i po prostu wymieniać się tymi plakietkami albo pokazywać, czy o to chodzi. Nie? Więc to też można w ten sposób no, i oczywiście translatorem przez telefon, nie? I mamy smartfony, tam są programy do tłumaczenia, które natychmiast szybciutko działają i tłumaczą. I w takiej sytuacji to nie jest przeszkodą, że się Państwo posłużycie jakimś komunikatorem elektronicznym w tym kontakcie, bo tutaj to nie chodzi o to, żeby wspinać się na szczyty sztuki, nie wiem, rozmawiania, tak? I. i, i, i... Dyskusyjnej, tylko po prostu, żeby się porozumieć I, i możemy tu użyć spokojnie tego telefonu. To, co jest takim trochę pewnym rodzajem ryzyka zagrożenia, to dla tych z Państwa, którzy z kolei znają język rosyjski na przykład, bo część być może z Państwa naszych słuchaczy uczyła się go w szkole czy z różnych innych okoliczności, jest tak, że on rzeczywiście jest bardzo podobny do ukraińskiego. Konsultowałam to z osobami, które właśnie pracują i w Ukrainie, i, i, i z uchodźcami i one mówią, że to nie jest tak prosto używać rosyjskiego w pracy z uchodźcami. Będą osoby, szczególnie z wschodniej części Ukrainy, kto, dla których ten język będzie językiem oswojonym i akceptowalnym, natomiast osoby ze z zachodniej części Ukrainy e, już ten język mogą przyjmować jako taki kojarzący się z zagrożeniem i nie będą tak chętnie wchodzić w taki kontakt w języku rosyjskim. Nie? Natomiast zawsze pamiętajmy też, że można o to zapytać że umiem rozmawiać, mogę rozmawiać po polsku, po angielsku i po rosyjsku. Który język wolisz? No i możemy jeszcze obrazkowo. Który język wolisz? Który jest dla Ciebie najbardziej komfortowy?
0: Mm -hmm. Bardzo się cieszę, że Pani o tym też wspomniała, bo rzeczywiście wyobrażam sobie, że osoby, które doświadczyły krzywdy ze strony osób rosyjskojęzycznych mogą tutaj reagować no, w taki sposób, który będzie utrudniał wspieranie. Mhm. Mm spoglądam na pytania I, i spoglądam i spoglądam o jest na przykład takie pytanie jak działa psychologia tłumu w sytuacji w której się znaleźliśmy jako społeczność i jak rozumiem tu chodzi o to pomaganie czy to jakoś my się tym pomaganiem nie wiem zarażamy jeśli można tak powiedzieć
1: w tym sensie tak, w tym sensie się zarażamy pomaganiem, ale powiem tak, my się zarażamy dlatego, że też z jednej strony oczywiście tak to interpretuję, też budzą się w nas takie odruchy wysoce altruistyczne, chęć pomocy, empatia, współodczuwanie, ale też my przez pomaganie radzimy sobie z własnym lękiem, dlatego, że jednym z bardzo skutecznych antidotów na lęk jest aktywność, jest działanie. Dlatego, że działanie pozwala nam mieć poczucie realnej kontroli nad lękiem. Gdy nie działamy, lęk się pojawia, bo my jesteśmy w lęku. Tutaj nie ma co, co się oszukiwać przez samą świadomość tego, co się dzieje, przez kolejne dopływające do nas informacje z mediów. Jeśli ktoś sobie jeszcze zafunduje na swoje nieszczęście takie aktualizacje ciągłe, bardzo Państwa nie zachęcam do tego, tak raczej trzeba sobie dawkować co jakiś czas aktualizację informacji, a nie cały czas je śledzić, to my krótko mówiąc, ten nasz lęk krótko mówiąc jest dokarmiany. A też nie mamy kontroli nad tą sytuacją, nie mamy na nią realnego wpływu tak własnymi rękami, tak, żeby zastopować ten dramat bombardowań i ostrzeliwań, który się dzieje. W związku z tym też tak pośrednio przez pomoc, przez aktywność w pomocy my oswajamy swój lęk, zdobywamy kontrolę. Nad y, sytuacją, nad tym, co się dzieje. I w ogóle aktywność i y, działanie jest poza tym, że pomaga nam oswajać lęk. To też jest fantastyczny sposób na to, żebyśmy w sobie wzmacniali poczucie skuteczności. Bo poczucie skuteczności dla człowieka jest tym czynnikiem, który poza wsparciem społecznym, jeśli coś trudnego się dla nas dzieje, ja sobie tak myślę, myśl, teraz pomyślcie Państwo o tym trochę z dwóch perspektyw naraz. Że to samo działa u Was jako upomagaczy, i że to samo będzie działało, jeśli takie aktywności zaproponujecie osobom uchodźczym. Czyli żeby one też, żeby nie powstrzymywać ich aktywności, jeśli mają na to potrzebę, jeśli mają taką ochotę, tak? Bo aktywność daje poczucie sprawczości, poczucie sprawstwa. Y i jeszcze jeden efekt tutaj zachodzi, a poczucie sprawstwa chroni nas przed negatywnymi skutkami stresu. Jeszcze jeden efekt tutaj zachodzi, gdy mamy poczucie sprawstwa, widać, że mamy na coś radę, jesteśmy zaradni, tak? to się nazywa zaradność też w nomenklaturze psychologicznej, angażujemy się w jakieś działania. Poprzez angażowanie się w działania odkrywamy, zdobywamy, wzmacniamy poczucie sensu w życiu. Sen, zdobywanie sensu w życiu to nie jest jakaś magiczna sztuczka, gdzie my odnajdujemy ten sens w jakiejś wybitnej metafizyce. Między innymi Antonowski mówi o tym, że zdobywamy poczucie sensu przez właśnie zaradność i poczucie tego, że nasze aktywności, jakieś nasze plany są warte zaangażowania. I przez to zaangażowanie ten sens w naszym życiu się wzmacnia. więc I też zobaczcie, jak my pomyślimy tak o sobie jako o pomagaczach, tak, że zdobywamy wtedy to poczucie takiej właśnie spójności wewnętrznej, koherencji, poczucia sensu i też jeśli osoby z Ukrainy będą mogły być aktywne i się angażować, to też będzie to ich wewnętrzne poczucie skuteczności, koherencji się wzmacniało. Ale tu od razu dam takie, takie ostrzeżenie, nie aktywizujmy na siłę. Bo to nie o to, to nie jest remedium na wszystko. Jeśli człowiek nie ma siły, jeśli jest zamrożony, jeśli na przykład ciągle tylko płacze, i, albo, nie wiem, nie, nie chce się angażować, tak, jeśli jest u kogoś z Państwa w domu, są tacy goście, i oni, jak są trochę w apatii, nie mają siły się angażować w różne aktywności domowe, albo w to, że mówimy, a to pojedziemy do restauracji na obiad, a to pójdziemy sobie do kina, a to pójdziemy na spacer. A im się nie chce, to też to przyjmijmy. Nie? Być może ich układ nerwowy potrzebuje wtedy właśnie takiego zatrzymania, wyciszenia. Nic <śmiech> przepraszam, <śmiech> nie na siłę, nie aktywizujmy na siłę. I jeszcze jedno tutaj powiem, jeszcze jeden efekt uzyskujemy przez to, że działamy. A mianowicie e przez aktywność mamy szansę wzmacniać swoje pozytywne doświadczenia. W dramacie wojny zarówno uchodźcy, jak i pomagacze w doświadczeniu codziennym tych osób zaczyna przechylać się równowaga emocji negatywnych nad pozytywnymi. Tak to jest. Tak ludzie reagują na zagrożenia. Dominuje strach, lęk, złość, poczucie rozgoryczenia, rozczarowania, żalu, przerażenia, wściekłości, Czasami wstrętu też do, do różnych obrazów sytuacji osób, funkcji i tak, ciała, na przykład, i tak dalej. I mało się robi tych pozytywnych doświadczeń. Więc takie poczucie aktywności, skuteczności, działania daje szansę na to, żeby zdobywać te takie pozytywne punkciki, nie? te przyjemne też doświadczenia, a nie po, 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 mm, po, zanurzać się, dać się pochłonąć tym
0: tylko i wyłącznie negatywnym. Mhm. Mm Spoglądam znów na czat i pojawiają się takie pytania jeszcze dotyczące bezpośrednio wspierania, ale też wspierania osób w kryzysie uchodźczym, ale też wspierania osób wolontariuszy, więc jeszcze chciałabym tutaj dokończyć ten aspekt wspierania osób w kryzysie uchodźczym. Tutaj pan Mariusz zwraca uwagę, że zapytałby kulturoznawcy, jak ten aspekt dotyku wygląda w danej kulturze. Ja myślę, że tutaj w ogóle można zapytać konkretną osobę prawda, Bo czym innym będzie dotyk dla mnie, czym innym będzie pewnie tutaj dla naszych widzów, czym innym jest dotyk pomiędzy na przykład mną a tym dzieckiem, o którym mówiłam, które gdzieś zasypia poklepane po pleckach. Będziemy widzieć może, że tu mama przytula w taki sposób dziecko, ale to nie znaczy, że to dziecko będzie chciało być tak przytulone przez nas, więc myślę, że warto zapytać o to jednostkę, prawda? Jak najbardziej,
1: tak. Mhm. Można wprost zapytać, nie? czy chcesz, żebym Cię przytulił, czy mogę Cię przytulić czasami, nie? ale rzeczywiście tutaj myślę, że Pan Mariusz słusznie zwraca uwagę, dlatego że przecież możemy mieć do czynienia z osobami też z innych kręgów kulturowych, z innych kręgów religijnych sytuacja uchodźcza jest nie tylko aktualna teraz w tym momencie prawda, i tylko dla osób narodowości ukraińskiej. I dlatego też rzeczywiście bardzo dziękuję za to pytanie. Dla osób, która planuje angażować się w takie działania pomocowe czy, czy, czy realizować właśnie tą pomoc w asymilacji migrantów, bardzo ważna jest znajomość tych różnic kulturowych, bo rzeczywiście one mogą być bardzo znaczące, zarówno pod względem dopuszczalności różnych aktywności ze względu na płeć, ale też na przykład ze względu na wiek, tak, że na przykład w pewnym wieku pewnym osobom jest już coś zabronione, czegoś nie mogą, coś jest właśnie w ich kulturze już nieakceptowalne, a w naszej y, zachodnioeuropejskiej jak najbardziej albo nawet traktowane jako norma a w tej drugiej właśnie jako zaburzenie. Nie? Więc z takimi sytuacjami też, też możemy mieć do czynienia. Ale myślę, że to tutaj już pan trochę wybiega w przyszłość, też myśląc w ogóle o takiej sytuacji asymilacji prawda? i takiej pracy z, w, w, w dalszym czasie, w dalszej perspektywie czasowej z tymi osobami.
0: Czyli na tu i teraz możemy tak sobie zakodować, że ustalamy z tą jedną konkretną Indywidualnie. osobą. Indywidualnie. Tak, tak. Mhm. E, I e, mamy na przykład takie pytanie, co w takiej sytuacji rozumiem, że jako wolontariusz e, mówić i e, czy w ogóle mówić, może też uzupełnić o to, czy są jakieś takie rzeczy, których lepiej nie mówić.
1: Oj tak, jest dużo takich rzeczy, których lepiej nie mówić. I tutaj, nie, nie wiem, czy to Państwu podpowie, jeśli powiem nie dawać dobrych rad typu, wypłacz się, albo wprost przeciwnie, nie płacz, nie płacz, albo to na pewno minie, albo lepiej już się przygotuj, że tu zostaniesz, tak? Więc, generalnie nie dajemy takich rad, mimo że osoby, z którymi mamy kontakt może się wydawać, że one będą potrzebować od nas takiego stwierdzenia. To trochę tak, jak pacjent idzie do lekarza i choruje onkologicznie i pyta tego lekarza Panie doktorze, Panie doktor, ile mi jeszcze życia zostało? I lekarz, lekarka nie mogą tego powiedzieć. To tak samo Państwo nie możecie powiedzieć tego, jakie jest proste rozwiązanie i e, prosta odpowiedź na dylemat, który przeżywa ten człowiek. E, to, co możecie powiedzieć, to wykazać, okazać e, zrozumienie, e, zapewnić właśnie o tym, że będę z Tobą, że, są, że ja będę tutaj, że się z Tobą solidaryzuję, e, że będę chcieć Ci dalej pomagać, że są osoby, instytucje, miejsca, które tę pomoc organizują. E, w sprawie tego też, co mówić i czego nie mówić, to też powiedziałabym, Eee, tak trochę nie naprawiać na siłę tego, gdy człowiek, e, widzicie, że jego sposoby poradzenia sobie są może nie do końca racjonalne, adekwatne. Gdy na przykład ktoś mówi, i to też prawdziwy przypadek, gdy ktoś mówi, że tutaj jestem tylko na tydzień albo na dwa, więc nawet nie rozpakuję walizek, bo zaraz wrócę tam do siebie, do Charkowa do, e, do czy, czy, czy do Hostomla, nie? I my ze swojej perspektywy, polskiej, znajomości, historii, takiego trochę większego dystansu do sytuacji, która się wydarzyła, możemy spodziewać się tego, że to może niekoniecznie rzeczywiście nastąpić, nie? ale dlatego człowieka, ta wiara w to, że on za dwa tygodnie wróci, może być na ten moment, tych 72 godzin, w których wy z nim rozmawiacie, gdy on przychodzi do waszego domu, może być ratująca. Co innego oczywiście, gdy mija tydzień, a ta osoba ciągle siedzi w płaszczu i nie rozpakowała walizki. Nie? Więc wtedy, tak jak mówię, im, im, e, takim e, kluczem do tego, co może nas zaniepokoić, jest ta, taka sytuacja, gdy pewne, bardzo nietypowe reakcje i sposoby poradzenia sobie albo się nasilają, albo... E, Trwają niezmiennie i przeszkadzają tej osobie w takiej, w takiej adaptacji do codzienności. Czyli na przykład ten człowiek, yy, nie wiem, yy, mówi, że on nie będzie wychodził z tego mieszkania, żeby się nauczyć jak jeździć windą, bo mu to niepotrzebne, bo on i tak tylko raz nią zjedzie, jak będzie wracał do domu. Nie? Więc czyli jeśli nie podejmuje takich codziennych czynności zmierzających do tego, żeby się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, bo właśnie trwa, w swoim jakimś takim zamkniętym sposobie radzenia sobie. Więc jeśli trwa to, tak jak mówię, dłużej niż tydzień, możemy zacząć się lekko niepokoić. Statystyki mówią, że u osób, które doświadczyły, były bezpośrednio, bezpośrednio ich dotknął konflikt wojenny, tego typu dłużej utrzymujące się problemy i zaburzenia mogą wystąpić tak mniej więcej u 30%. 20-30% w niektórych, jak są bardzo bezpośrednio zaangażowane w tym terenie, gdzie jakiś atak miał miejsce, to do 40%. Nie? Takie z, 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 zaburzenia już typowe, zakłócające funkcjonowanie zaburzenia po traumie. Natomiast u zdecydowanej większości o to będzie miniać. Więc też, te, też o tym pamiętajmy. A chyba troszeczkę zboczyłam z tematu, od pytania odbiegłyśmy. Ewentualnie poproszę o powtórzenie.
0: Co w takiej sytuacji mówić i czy w ogóle My. mówić i czego nie mówić w sytuacji, o, kiedy jesteśmy takim wolontariuszem? Dziękuję.
1: dziękuję za tą podpowiedź, bo rzeczywiście jest jeszcze jedna naczelna zasada a propos w ogóle mówienia i rozmawiania. Może być tak, że osoba, z którą macie kontakt, ma ogromną potrzebę mówienia o tym, co, co było, co się działo, co widziała, co słyszała. Może być też tak, że w ogóle nie ma takiej potrzeby. Więc tutaj takim y, znowu kluczem jest to, żeby się dostosować do tej potrzeby i żeby jej ani nie nakręcać, ani nie wyciszać szczególnie. Y, nie nakręcać to oznacza na przykład nie wypytywać o szczegóły bo trudno też unikać tematu tego, że było bombardowanie, że słyszałam bomby, że wiesz ktoś mówi wiesz, wreszcie mogę spokojnie spać, bo sobie przypominam, jak wieczorem cały czas za oknem ciągle coś rozbłyskiwało albo za murami piwnicy słyszeliśmy ciągle wybuchy i, i że ściany drżały, nie? To wtedy nie pytamy, no i co? No i któraś ściana pękła? No i co? I, i coś wybuchło blisko? To wtedy jeszcze głośniej słyszeliście? A, a schody się zawaliły? nie. Już my nie dopytujemy o szczegóły, tak? Natomiast jeśli ktoś mówi o tym, co się działo, to też wysłuchujemy tej relacji, ale też nie staramy się jakby zatrzymywać na tych najbardziej dramatycznych jej elementach żeby nie utrwalać, to już z kolei kwestia tego, jak nasz mózg reaguje na doświadczenie traumatyczne i co mu służy w tej sytuacji, a co nie, żeby nie utrwalać śladu pamięciowego o szczegółach traumy. Bo te szczegóły mogą z kolei jeszcze dodatkowo traumatyzować, tak, jakby powodować takie, że to doświadczenie traumatyczne się, wewnętrzne doświadczenie traumy się yy, nasila. Także w ten sposób, ale z kolei jak ktoś jest taki zatrzymany, zablokowany byśmy powiedzieli w tym, że nie mówi co się działo, to też nie musimy go do tego szczególnie zmuszać. Nie? Po prostu e, wtedy możemy raczej rozmawiać o codzienności albo o jego przeszłości. I tutaj kolejna zasada o czym mówić, o czym nie mówić. Warto mówić o przeszłości. W przeszłości kryją się zasoby. A zasoby to jest to, co może człowieka uratować.
0: Mówimy o przeszłości sprzed y, tego wydarzenia, tak. y, czyli tak, w tej sytuacji tak, wojny. sprzed wojny.
1: A w której klasie uczyłaś? A jak, jakich miałeś uczniów? A który przedmiot najbardziej lubiłaś? A y, jak, y, jakie macie tam w tych szkołach metody nauczania? Y, a macie dzienniki elektroniczne? Takie, można, wtedy można już pytać o różne szczegóły, czyli gdy wracamy człowieka pamięcią do jego bezpiecznej przeszłości, on wtedy ma szansę dotknąć też w sobie takich miejsc, przestrzeni, no nazywamy to zasobami psychologicznymi, które dają mu siłę, odradzają tak jakby jego, jego siłę, więc o to jak najbardziej możemy pytać. Możemy też pytać o to, co co lubi, co mu sprawia przyjemność, co jest dla niego ważne, jakie miał hobby, co lubi robić, czyli to wszystko, co jest takim obszarem dobrego, własnego,
0: wcześniejszego doświadczenia. Mhm. Tak mi się to teraz skojarzyło, o czym Pani mówiła, z takim apelem od moich znajomych psychologów i psychoterapeutów, żeby nie stosować metody debriefingu, która jest już, odchodzi do lamusa psychologicznego, natomiast okazuje się, że są jeszcze takie grupy psychologów, którzy tę metodę stosują, czyli właśnie takiego bardzo szczegółowego odtwarzania tego wydarzenia e, e, traumatycznego.
1: Czy znaczy tutaj może się wtedy, może się trochę psychologom um, mogą się mylić różne formy oddziaływania psychoterapeutycznego? bo rzeczywiście w niektórych z nich pojawiają się szczegóły zdarzenia traumatycznego, ale to już w dalszej pracy, tak? na przykład w, czy w terapii przedłużonej ekspozycji, czy przetwarzania poznawczego mogą się pojawiać jakieś odpamiętywane elementy, nawet dość szczegółowe, jakiś dźwięk, jakiś obraz tak? traumy, ale to w dalszym czasie od, od zdarzenia traumatycznego I, i tylko pod warunkiem, że rzeczywiście rozwijają się zaburzenia po stresie traumatycznym, Natomiast to, co było taką największą pułapką i niepowodzeniem debriefingu, to, że on był zalecany do stosowania od razu po, po katastrofie, gdzie jeszcze tak naprawdę te naturalne mechanizmy adaptacyjne człowieka działają i to, to wnętrze człowieka wie najlepiej, jak go uleczyć w tym pierwszym momencie. I dopiero w niektórych przypadkach, sytuacjach, pewnej konfiguracji różnych czynników będzie potrzebna ta pomoc z zewnątrz natomiast niekoniecznie tak od razu. I tutaj też jeszcze o jednym chciałabym powiedzieć, bo w sprawie właśnie takich ryzykownych interwencji, które mogą zaburzać ten naturalny proces, to trzeba sobie jeszcze powiedzieć o farmakoterapii, że też pomimo silnych bardzo reakcji czasami, lękowych, napięciowych, nie od razu ta farmakoterapia jest potrzebna i niezbędna. Też na to bądźmy bardzo uważni, dobrze? Bo czasami naprawdę lepiej, żeby człowiek sobie w głowie przetrawił, przemielił, przegryzł, jakkolwiek to nazwiemy, różne swoje myśli katastroficzne i swoje lęki, niż żeby je wyciszać, te myśli,
0: lekami. Dobrze, to ja chciałabym tak przymknąć troszeczkę tę część dotyczącą już, może nie zamknąć zupełnie, ale tak troszeczkę domknąć już drzwi od tej części związanej z takimi zachowaniami pomocowymi wobec osób uchodźczych i troszeczkę przejść w stronę osób, które taką pomoc takiej pomocy udzielają, bo pojawiają nam się pytania, tutaj kilka z nich przeczytam, bo one myślę dotyczą tej samej sfery, na przykład pani Kinga pyta nas, jak sprawić na Nasz własny niepokój e, nie został przeniesiony na te e, osoby, której udzielamy pomocy. Pani Lucy pyta, czy działając w punktach na uchodźców, e, pyta, e, stwierdza, że działając w punktach na uchodźców jest bardzo dużo stresu i trudno jest się od tego odciąć. Jak o siebie zadbać e, udzielając wsparcia? Pan Tomasz pyta, jak wspierać tłumaczy i tłumaczki. E, więc mamy dużo takiego, e, takich potrzeb związanych właśnie z zaopiekowaniem tych osób, które pomagają.
1: I tutaj nie odkryję przed Państwem szczególnej tajemnicy albo nowej zupełnie receptury na to, jak zadbać o swoje własne BHP, bo to będzie bardzo podobnie brzmiało jak y, takie y, zabezpieczenie osób uchodźczych. Y, po pierwsze zadbanie o swoje własne potrzeby fizyczne, o jedzenie, o spanie, o wygodną pozycję, czyli odpoczynek od czasu do czasu. No, człowiek jest istotą biologiczną my od tego nie uciekniemy, choćbyśmy nie wiem jak mieli bardzo górnolotne, humanitarne, humanistyczne albo duchowe wyobrażenia o pomocy to możemy pomagać tylko wtedy, kiedy nasza biologia działa dalej sprawnie więc pozwólmy tej zaopiekujmy się właśnie tymi naszymi podstawowymi funkcjami żebyście Państwo jako wolontariusze rzeczywiście wyspali się trochę zjedli i jedli systematycznie, pozwalali sobie odpocząć, więc to jest, to jest podstawa. Druga kwestia to wsparcie społeczne, czyli szukanie takiego zrozumienia, pomocy u innych osób, ale to nawet nie chodzi o szukanie pomocy, bo szukanie pomocy to już jest, wiecie, tak jakby ktoś właśnie tak prosił o jakiś ratunek, tak? czasami nam się to tak może kojarzyć, szukanie wsparcia społecznego polega też na tym, że na przykład siadamy obok z koleżanką, pijemy razem herbatę i sobie razem wzdychamy. O, nie mam już siły. Nie? I ta druga też mówi, no ja też. A I to już jest wsparcie społeczne. Myślę, że to, jak tutaj pojawiło się to pytanie, jak, jak, jak y, pomóc tłumaczce, tłumaczowi, to też dokładnie tak, pogadajmy z tą osobą niech ona trochę odparuje po, takiej, po takim tłumaczeniu i powie, o Jezu, ale mi było trudno i wtedy też znowu y, mówimy no mi też było trudno dobrze, że razem w tym byłyśmy możemy się objąć, przytulić poklepać po, powiedzieć sobie, no ale już jesteśmy po no ale zobacz, to już wiemy co, na, co robić na, na podstawie tej rozmowy co dalej robić, albo też można wręcz tak siebie wzmacniać, no ale super nam poszła ta rozmowa nie? U, ustaliliśmy to, czy tamto, albo wiemy chociaż gdzie czego szukać, czego potrzeba dalej szukać, więc też taki rodzaj wsparcia y, społecznego
0: Przyszło mi do głowy takie ja też znów skojarzenie z wcześniejszymi rozmowami, które prowadziłam, bo czasami pojawiają się takie tutaj właśnie na, na czacie od naszych widzów takie pytanie, jak mogę robić coś takiego zwyczajnego, iść na kawę z przyjaciółką, piec ciasto, bawić się w sytuacji, kiedy na, za wschodnią granicą dzieje się taka tragedia. a Z tego, o czym pani teraz mówi, wnioskuję, że to właśnie też jest pomaganie, kiedy na przykład jest jesteśmy z tymi osobami, które są wolontariuszami, kiedy robimy z nimi takie zwykłe rzeczy. Tak, oczywiście, pewnie, że tak.
1: To z jednej strony, tak jak mówiłam, że, że nam jest potrzebna taka równowaga między tym, co doświadczamy trudnego w obszarze emocjonalnym, a tym, co jest dla nas przyjemne, pozytywne, Dlaczego tego potrzebujemy? Dlatego, że emocje negatywne, te, które nazywamy negatywnymi, które są trudne, tak bym powiedziała ładniej psychologicznie, czyli właśnie strach, lęk, złość, smutek, one nas ukierunkowują tak tunelowo trochę na to, żeby się koncentrować na ich źródle. I w związku z tym wszystkie nasze siły wewnętrzne wtedy są rzucone jakby na to, żeby iść w kierunku tych emocji i sobie z nimi radzić, zabezpieczać, być nimi kierowanymi. W związku z tym też, jeśli w, w naszym funkcjonowaniu codziennym pojawia się coś, co daje nam satysfakcję, radość, przyjemność, yy, poczucie zadowolenia, sukcesu, cieszymy się czymś, to to równoważy nam to takie skupienie tunelowe na tym, co jest niebezpieczne, a pozytywne emocje otwierają nam te perspektywy. Wtedy jesteśmy bardziej twórczy, bardziej pomysłowi, mamy dostęp też do innych swoich zasobów. Do, do, i można powiedzieć też tak po ludzku do swoich innych źródeł siły wewnętrznej. Nie? Dlatego ważne jest, żeby sobie też dostarczać właśnie takich um, aktywności, sytuacji, które są źródłem tych przyjemnych dla nas doznań. E, I też zresztą z innej perspektywy e, e, samego też e, aktywności czy udziału osób uchodźczych czy osób z Ukrainy w takich aktywnościach jest też to, że gdy one mogą, tak jak do tej pory nie wiem uczestniczyć w zajęciach, y, y, sprzątać stację, na której mieszkają, tam ze współlokatorami, lokatorkami, jak się tak umówiły. To im daje takie poczucie kontaktu z rzeczywistością, z inną rzeczywistością, nie tylko z tą, w której jest nieustające i ciągłe zagrożenie. Dlatego nie możemy sobie odpuścić też takiego naturalnego, tego, tego pozytywnego nurtu i rytmu życia. Ja myślę, że to, co jest dylematem człowieka, to też to, że my czasami mamy takie, taką chęć do tego, żeby sobie trochę uprościć świat, żeby on był albo-albo. Albo biały, albo czarny. Albo dobry, albo zły. Tak jest łatwiej troszkę nam. Natomiast realne życie jest takie, że się jedno z drugim przeplata. I nauczenie się tego, że jeśli doświadczam czegoś pozytywnego, a w tym pozytywnym doświadczeniu pojawia się ta łyżka dziegciu, to, to jest ok i takie jest życie i to nie kasuje mojego pozytywnego doświadczenia. I równocześnie też, z drugą stronę, to, że doświadczam trudnych emocji, że mi jest ciężko, że się empatyzuję w, takim, w tej trudności właśnie życiowej, z osobami uchodźczymi, to jeśli ja poczuję też w tym czasie coś przyjemnego, dobrego, to to nie kasuje tego, że nagle te moje wcześniejsze emocje czy emocje osób uchodźczych są nieważne. Nie? Po prostu tak jest w życiu, że one jedne ze drugimi współwystępują i, i tutaj też, jeśli już tak chcemy to rozumieć, to, to nasza taka świadomość tego, że możemy intencjonalnie Czyli świadomie nad tym pracować, myśleć, mieć taki namysł, że jedno z drugim może współwystępować. To tak jak światło z cieniem, nie, ze sobą
0: współwystępują. Minęła godzina i nawet pojawiło mi się takie lekkie zacięcie techniczne, a zwykle po upływie godziny webinaru w ten sposób technologia daje nam sygnał, że zbliża się koniec naszej rozmowy, więc chciałabym jeszcze tak już zmierzając ku końcowi zapytać Panią o to wsparcie specjalistyczne, bo rozumiem, że przez te pierwsze dni, pierwsze tygodnie no to możemy, głównie działamy na poziomie zapewnienia takiego podstawowego poczucia bezpieczeństwa, dajemy też naturze działać, bo, bo mamy też swoje ewolucyjne mechanizmy radzenia sobie, ale załóżmy, że to nie pomaga, że to poczucie zagrożenia nadal jest bardzo żywe, że ta osoba, z którą, którą przyjęliśmy pod naszym dachem, od miesiąca nie rozpakowała walizek i nie chce z nami rozmawiać. Co wtedy?
1: Mhm. Wtedy rzeczywiście możemy się zastanawiać nad wdrożeniem już jakiegoś rodzaju profesjonalnej pomocy psychologicznej. Ja bym powiedziała, że tutaj na jeszcze jeden obszar chcę Państwa uwrażliwić, że poza tym czasem trwania, który przy, przyznajemy taki czas sobie, że on jest takim naturalnym czasem na wewnętrzną regenerację dla ludzi, to jeszcze należy być uwrażliwionym na pewne specyficzne sytuacje ludzkie. Na przykład dla osób, które jakoś w historii, gdy będą Wam mówić skąd przyjechały, jak przyjechały, jaki jest ich stan zdrowia i na przykład dowiecie się, że u nich że się leczyły na jakieś zaburzenia depresyjne albo że wcześniej nie wiem rozwinęło się u nich właśnie zespół stresu pourazowego i już wcześniej miały za sobą, to tak nazywamy historię psychiatryczną, to takie osoby mogą być rzeczywiście szczególnie zagrożone. U nich jesteśmy bardziej uważni na ten, taki co sobie zakładamy, naturalny przebieg mechanizmów radzenia sobie. Nie? Więc tutaj troszkę musimy być bardziej tacy uważni, ostrożni. Także osoby osamotnione które przyjechały zupełnie samiutkie, jedna osoba, nie? to też one mogą być pod większym ryzykiem właśnie tego rozwinięcia się już poważniejszego jakiegoś na przykład zaburzenia czy trudności z adaptacją. I poważniejszego zaburzenia możemy tutaj mówić o zaburzeniach lękowych, zaburzeniach depresyjnych, zaburzeniach właśnie po, po stresie urazowym, tak tak zwane PTSD, ale to też wiem, że w w tych webinarach też pojawi się ten temat i jego rozwinięcie. Czy wreszcie takie zaburzenia związane z trudnością w codziennej adaptacji, która skutkuje tym, że człowiek nie ma żadnego z tych, o których powiedziałam przed chwilą, ale nadal nie może się skutecznie odnaleźć w rzeczywistości. I wtedy faktycznie warto poszukać pomocy profesjonalnej u psychologa, u interwenta kryzysowego, to nie jest za późno na interwencję kryzysową, ona się tak nazywa, że kryzysowa, ale może być rozciągnięta w czasie i może być po jakimś czasie od kryzysu. I tutaj mamy różne formy pracy terapeutycznej. Właściwie każda profesjonalna pomoc psychoterapeutyczna będzie skuteczna, w różnej formule, też na przykład czasowej, albo w różnej formule aktywności. Są takie procedury, które trwają krócej, które trwają dłużej. Możemy tutaj mówić o skuteczności terapii poznawczo-behawioralnej, o takich właśnie podejściach, jak terapia przedłużonej ekspozycji, czy. Hmm, te, te widziałam, że zapominam nazwy, przepraszam. Bo, przedłużonej ekspozycji traumy z, um, przetwarzania poznawczego o, albo, albo terapia e, e, cognitive therapy, przetwarzania poznawczego. E, inne formy terapii to na przykład terapia EMDR e, różnego rodzaju terapie, które są związane z uwalnianiem napięcia z ciała, tylko też zachęcam zawsze do sprawdzenia tego, czy one są rzeczywiście e, uzasadnione, efektywne, e, uzasadniona jest ich efektywność w badaniach naukowych. I y, y, co jeszcze? Na przykład formy też z kolei już dla y, myślę bardziej pomagaczy czy dla wolontariuszy, różnego rodzaju formy uważności, czyli mindfulness, ponieważ mindfulness to jest głównie świadomość tego, co się z człowiekiem dzieje, poszerzanie tej świadomości. A dla osoby, która jest pomagaczem, wolontariuszem, właśnie ta świadomość siebie samego, zarówno tego, co się dzieje w ciele, jak i tego, co się dzieje w umyśle, jest tym pierwszym krokiem do bycia skutecznym. I, i myślę tutaj, że taka, taka forma może się sprawdzić.
0: Spoglądam na czat, oczywiście no, pytań y, mamy całkiem sporo i, i gdybym chciała je wszystkie zadać, to byśmy musiały tutaj siedzieć do północy. Y, więc zachęcam... A mogę ja jeszcze coś powiedzieć tak, pani Michalino? No,
1: bo, bo tak sobie <śmiech> myślę, pojawił się taki wątek, y, do, do którego chciałabym się odnieść, który się pojawił w poprzednim pytaniu właśnie, jeśli chodzi o samych wolontariuszy, o same osoby pomaga pomagające. Y, jak y, nie dawać się swojemu, nie, swojemu lękowi, swojemu niepokojom. Bo, bo chcę też podkreślić, że ten komentarz właśnie y, bardzo przytomny mówi o takim też y, pewnym ryzyku, które nam towarzyszy, a które też na które powinniśmy być bardzo ostrożni i uważni. Żebyśmy y, my y, jakby nie dali się zarazić właśnie niepokojem czy czarną wizją Osoby, która doświadczyła traumę, bo ona ma prawo mieć czarną wizję przyszłości, czarną wizję świata, tak? natomiast dla nas jest ważne, żebyśmy jakby mieli taki dystans do przekonań tej osoby i pamiętali, że to jest jej system przekonań, które się pojawiają na, poprzez dość, na skutek doświadczenia traumatycznego ale my starajmy się bardziej szukać racjonalnej strony właśnie tych przekonań. Nie? Jak na przykład ktoś mówi, że tu też u Was nie jest bezpiecznie, lepiej wyjeżdżajmy dalej, wyjeżdżajmy do Niemiec, bo Putin tutaj zaraz też bombę spuści, tak? to też pamiętajmy my jako wolontariusze, żebyśmy nie poddawali się, nie wchodzili też w ten sposób myślenia, bo tu dotykamy właściwie w tym co teraz mówię, dotykamy takiej podstawowej zasady tego, co pomoże być skutecznym, skuteczną osobą, która pomaga. To, że my dbamy o swój własny komfort, samopoczucie, o swój stabilny stan wewnętrzny. I też jeszcze tutaj w jeden sposób ten nasz stabilny stan wewnętrzny będzie działał dla osób, które uchodzą na... na pomagając, a mianowicie, że gdy my jesteśmy w takim stabilnym stanie wewnętrznym, to jesteśmy w stanie współczuć, jesteśmy w stanie współodczuwać, być w stanie empatii, ale równocześnie nie dawać się pochłaniać, czy wciągać bardzo silnym emocjom, które się pojawiają. A to jest bardzo ważne, to co może zrobić pomagacz dla osoby, która jest w potrzebie, że on współodczuwa i współczuje jest obecny w tym współczuciu, ale nie okazuje swoich nadmiernych, y, intensywnych emocji, tak? bo one się w nas mogą pojawiać. Na przykład też możemy się czymś przerazić, też możemy się zezłościć, też możemy zesmucić się czymś nie? i y, y, możemy to współodczuwać wtedy z tą y, osobą, której pomagamy, ale ważne, żeby jej nie zalać naszymi reakcjami. I dlatego też takie trochę BHP pracy pomagacza, zadbanie o siebie, o swoją równowagę wewnętrzną, będzie y, też w tym kluczowe. I powiem jeszcze tak, jeśli mogę, ostatnie dosłownie minutkę na taki bardzo prosty, podstawowy sposób, na takie BHP w ciągu kilku pierwszych minut naszego kontaktu. A mianowicie, po pierwsze, pamiętanie o tym, żebyśmy oddychali, być może Państwo sobie teraz myślicie, no ale jak to, przecież zawsze oddycham. No to z odpowiedź sobie proszę na pytanie, czy teraz oddychasz przeponowo, czy klatką piersiową. <głos》> to, że oddychamy, to nie jest takie oczywiste i jak oddychamy, to nie jest takie oczywiste. Więc po pierwsze, kiedy masz kontakt z kimś, z kim Ci jest trudno, no bo osoba, która jest w potrzebie, cierpiąca, która doświadczyła traumy, to jest osoba, która, która przeżywa trudność. Po pierwsze, pamiętaj o swoim oddechu. Po drugie, pamiętaj o swoim ciele. To Twoje ciało daje Ci oparcie w tym, co możesz zrobić dalej. Bo jak będziesz długo siedzieć w niewygodnej pozycji, to Ci zaczną drętwieć nogi, biodra, nie wiem co tam jeszcze, ściskać Cię brzuch i to Ci będzie przeszkadzało być w kontakcie ze sobą i z drugim człowiekiem. I kolejna sprawa, kolejna kwestia. Daj też swojej głowie odpocząć. Czyli pomiędzy osobami na przykład, z którymi rozmawiasz, zrób sobie chwilę przerwy. Żeby w głowie myśli i inne reakcje i odczucie emocji i to, co się działo też z Twoim ciałem miało szansę się domknąć i mogło, mogło przejść, mógł, żebyś Ty mogła, mógł przejść do spotkania z drugą osobą. Więc też warto o takim rytmie swojej pracy pamiętać.
0: Mhm. Pojawiła mi się też taka myśl, nie, nie wiem, czy Pani się ze mną zgodzi, ale myślę, że większość z nas teraz odczuwa taką potrzebę, żeby pomóc, ale chyba nie każdy e, sposób pomagania będzie odpowiedni dla każdego, bo wyobrażam sobie, że będą osoby, które lepiej, e, które dobrze będą się czuły w takim kontakcie e, na gorąco, przy samej granicy, e, na żywo przytulając e, e, osoby uchodźcze, ale będą osoby, które, dla których to ten lęk będzie zbyt duży. Będą odczuwały bardzo silnie te emocje osób, które będą przytulały w tym momencie. Być może dla takich osób lepsze będą miejsca koordynacji pewnych zbiórek, czy, 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 czy jakieś działania online, że nie każdy z nas będzie gotowy podjąć kogoś pod własnym dachem. Dokładnie tak sobie tak. pomyślałam. Dokładnie no, że... tak
1: I, i dziękuję, że Pani o tym mówi. Też chciałabym, żebyśmy trochę Trochę sami się rozgrzeszyli z tego. E, e, bo rzeczywiście form i rodzajów pomocy potrzebnej jest bardzo dużo. To nie jest tak, że jedna forma pomocy jest lepsza, a druga gorsza. Na każdą z nich przyjdzie odpowiedni czas. I może być tak, że też ktoś z Państwa w swoim własnym przeżywaniu tego, co się dzieje, czuje się na przykład taki wycofany i zamrożony. I to też jest ok. Tak nasza psychika sobie radzi z sytuacją, w której jesteśmy. Gdy pojawi się dostęp do zasobów, wtedy może pojawi się możliwość adekwatnej reakcji, adekwatnego działania. Też zachęcam do tego, żeby się nie zmuszać do działania i właśnie trochę się rozgrzeszyć z tego, co robimy, a czego nie robimy. To trochę jest tak, wiecie co, trochę może porównam to do... tak. Takich też ostatnich odkryć w psychologii, może trochę trywialnych w tym kontekście, o którym rozmawiamy. Że tak dużo się mówi o tym, jak dobrze działa na człowieka relaksacja. Ale też badania pokazują, że nie każdy człowiek skutecznie się zrelaksuje i że czasami taka, są osoby, których taka relaksacja będzie jeszcze bardziej denerwować. Więc dajmy sobie też, też w tym kontekście już wracam do, 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 do aktualnej sytuacji, taką uważność na siebie, co co i jakie warunki pozwalają mi być skutecznym i działać tak, żeby nie szkodzić sobie i innym. I wtedy działajmy. Tak jak, tak jak Pani powiedziała, będą no osoby, które już od razu pojechały na granicę i działają, i jeżdżą, i, i robią. Są takie, które przyjmują jako wolontariusze. Są takie, które wpłacają pieniądze na, na akcje i na zbiórki. Są wreszcie takie, które pomagają wolontariuszom z kolei. I też ta pomoc, tak sobie myślę, ona jeszcze będzie długo potrzebna. Także jeśli teraz czujesz, że to nie jest ten moment, to taki moment dla ciebie, jeśli masz taką wolę, też się pojawi. I będzie na to czas.
0: Zwykle na koniec pytam y, naszych ekspertów o polecenie literatury. I nawet tutaj jedna z y, naszych widzek zapytała, czy y, pani Wiola, czy jest jakaś dobra pozycja książki mówiąca o traumie ciała?
1: Oj, jest bardzo dużo, bardzo dużo takich publikacji. Jest tak, że nawet tutaj chyba nie, nie, nie mogłabym jednej wymienić. Dajcie mi chwilę, jedno, dosłownie sekundę, tylko się odwrócę, bo nawet tutaj akurat książki dotyczące właśnie ciała są tuż obok mnie i to zależy, co kto lubi, jaki poziom wiedzy naukowej i praktyki. I myślę sobie tak... Publikację Babette Rothschild, Ciało pamięta o psychofizjologii traumy, która też teraz pojawiła się nowa, no, no druga część tejże samej, czyli psychofizjologia traumy i terapia osób po urazie psychicznym. Inna książka z kolei również ważna też w kontekście pracy z ciałem to Strach ucieleśniony basela van der Kolka. Jak to mhm. tam pokazać? Nie widzę tam widać. Widać. Dobra, tak. tak strach, widać, strach ucieleśniony. Tak jest. Z perspektywy bardziej naukowej tego, jak działa trauma i doświadczenie traumatyczne i jakie wtedy jeszcze mogą się pojawić efekty, to na przykład profesor Zdankiewicz ścigała aleksytymia i dysocjacja jako podstawowe czynniki zjawisk potraumatycznych. A z takiej perspektywy mniej związanej z rozwijaniem się skutków traumy, a związanej z, z kolei dużym napięciem w ciele, to nowa książka Uniwersytetu Jagiellońskiego, którą bardzo Wam serdecznie polecam. Odetnij napięcie. Jak pokonać stres dzięki praktykom psychosomatycznym. Rebeka Ladin. Wykorzystaj mądrość ciała w walce ze stresem. Niezbyt mi się to podoba, to słowo w walce, ale no, myślę, że też będziemy mieć większy namysł nad tym, z czym i kiedy trzeba walczyć. Ale to jest też taka książka akurat ta, w której Państwo znajdziecie właśnie propozycje różnych sposobów pracy z napięciem i z ciałem. Także powiem, dla każdego coś co do niego przemawia. Nie? Nie, nie, nie tak, że na przykład, że nie wiem, no mindfulness musi być dla wszystkich i się wszystkim podobać. nie, Więc to y, y, są też inne pozycje. Y, jest, y, to nie wiem, czy ja mam tutaj też znaczenie miłości. Jest, musiałabym tutaj zrobić rewolucję w szafce. Jest jeszcze, to, to już może nie będę ryzykować. Znaczenie miłości, pamiętam imię Siu Myślę, że możemy sobie wygooglować. Ale nie pamiętam niestety nazwiska, która mówi z kolei o tym, w jaki sposób też doświadczenia w trakcie rozwoju człowieka, tu szczególnie myślę, na przykład to może nam wyjaśniać funkcjonowanie dzieci, w trakcie rozwoju człowieka doświadczenie traumatyczne na niego wpływa. No i jedna z pozycji takich powiedziałabym kultowych, nawet jeśli chodzi o literaturę, jeśli chodzi dotyczącą funkcjonowania dzieci, młodzieży i traumy, nie naukową, ale pisaną przez fantastycznych specjalistów, to na przykład o chłopcu wychowywanym jak pies. Nie wiem, czy dobrze przytaczam tytuł, tak, bo przytaczam go z pamięci. O chłopcu chyba tak. No musiałabym tutaj, trochę się boję, że, że coś wtedy tutaj zepsuję z połączeniem, jak będę dalej jeszcze tutaj zaglądać. O chłopcu, który był wychowywany jak pies, to jest, to, to jest o historii, to są prawdziwe przypadki opisane dzieci i młodzieży, które, którzy doświadczyli traumatycznych, Sytuacji, i też opisany jest ich proces terapeutyczny, z dość takimi nietypowymi formami
0: terapii zastosowanej. Czy to będzie taka okładka? O, tak, 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 tak S właśnie. Bruce Perry, czyli o o chłopcu się. wychowywanym jak pies. Tak, Dzięki, dziękuję Pani Michalino. Tak. A to ja jeszcze od siebie zapytam, bo często mówimy podczas różnych webinarów o technikach oddechowych. Ja ze swojego doświadczenia wiem, że jak rozmawiam na przykład z młodzieżą o technikach oddechowych, to mnie ta młodzież pyta wtedy, a jakie to są, a gdzie można sobie o tym poczytać, a czy gdzieś można sobie o tym posłuchać, czy może o tych technikach oddechowych jeszcze by nam tutaj Pani coś poleciła, gdzie można ich poszukać?
1: Mhm. Mogę, mogę, bardzo chętnie. Jest taka książka, którą bardzo lubię. Ona co prawda trochę też opisuje jeszcze inne, poza samymi oddechowymi. I to jest książka Dagmary Gmitrzak, Trening relaksacji. Zaraz Wam pokażę okładkę, żeby wpadło w oko. O, przepraszam. Tutaj, trening relaksacji Dagmara Gmiczak, on jest nawet, z tego co pamiętam, z płytą. To Co prawda nie wiem już, gdzie się, nie wiem, gdzie się płytę da włożyć, w jakie urządzenie, ale z tego co kojarzę, to właśnie tu płyta była dostępna. Trening relaksacji, jest też książka Oddech, który leczy. Taki poradnik właśnie o tym, jak dobrze oddychać. I jeśli, jeśli chcielibyście Państwo też przeszukać jakieś zasoby, nagrania internetowe, ich jest dość sporo w różnych miejscach, a takie, do których ja mam szczególne przekonanie, to są nagrania zrealizowane przez Polski Instytut Eriksonowski. Jak być może część z Państwa wie, takie podejście eriksonowskie jest szczególnie związane z technikami właśnie związanymi z takim uspokajaniem funkcji mózgu, tak, tak to nazwę. I na stronie na YouTubie Polskiego Instytutu Eriksonowskiego jest szereg nagrań na, y, y, przygotowanych tam przez specjalistów, zarówno o oddychaniu, y, nagrań, które pomagają się uspokoić, również bajek terapeutycznych. Także to jest takie źródło, które serdecznie polecam z pełnym przekonaniem.
0: Ja też mogę od siebie polecić, e, pa, jeśli Państwo będziecie chcieli sobie wy, e, znaleźć na YouTubie z e, festiwalu Transatlantyk, taki wykład z relaksacją prowadzony przez właśnie panią mm. doktora Agnieszką mościcką teskę Ja bardzo lubię, jak jestem zestresowana sama, przyznam sobie, odtwarzam te relaksację, wow. którą pani przeprowadziła, mm -hmm. bo ona w ogóle była w takich bardzo przyjemnych e, warunkach e, prowadzona, więc ja bardzo ją lubię. Także od siebie mogę też to polecić.
1: Dzięki, pewnie. Mm -hmm. To zapraszam, fajnie, że to tak
0: funkcjonuje. Tak, tak, tutaj nasze zasoby są takie na różne okoliczności SWPS-owskie. No dobrze, to ja w takim razie dziękuję Pani dziękuję Państwu za uważność i zapytania. Cieszę się, że też jako społeczność mobilizujemy się i sobie nawzajem pomagamy i działamy wszyscy razem. Dla mnie to jest bardzo taki pozytywny sygnał. I tyle. I dziękuję Państwu. Dziękuję Pani za podzielenie się wiedzą. Ja też dziękuję. Dziękuję i powodzenia. Zapraszam też Państwa na inne webinary z, z tego cyklu dotyczącym sytuacji w Ukrainie. Będziemy mieć różnego rodzaju spotkania też o dezinformacji, o traumie, także tutaj ta oferta jest bardzo szeroka. Jeśli nie znajdziecie tutaj, no to możecie znaleźć jeszcze w tych webinarach, które będą prowadzone lub które były prowadzone, odpowiedzi na Wasze pytania. Dziękuję bardzo.